0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons poursuivre notre tour de France des golfs. Nous allons parler passion familiale, synonyme de découverte, initiation et golf pour tous. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Pascal Parou, propriétaire du golfe de marseille orléans Bonjour Pascal. Merci Lionel, bonjour. Alors Pascal, j'ai découvert récemment cette histoire familiale qui est à l'origine du golfe. Est-ce, est-ce qu'on peut la présenter rapidement avec, avec vos mots
1: Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que c'est un golf qui tranche un petit peu par rapport à tout l'ensemble des golfs parce que, traditionnellement, le golf c'est un château, un propriétaire richissime, etc., avec une vallée, une belle forêt, etc., alors que nous, à l'origine, ben non, c'était qu'une ferme euh, qui était plate, qu'il a fallu planter, faire des trous d'eau, etc. Donc, il a fallu tout faire euh, en partant de, 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 d'une grande ferme bien plate, avec un grand corps de bâtiment. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un architecte exceptionnel qui s'appelle Olivier Brison, et qui m'a dit « si vous voulez faire un 18 trous, c'est votre problème, mais il n'y a pas de golfeur. » Donc il vaut mieux faire un pitch and putt et, et puis si vous avez du temps, des terrains et des hectares, et l'avenir devant vous, alors comme je n'avais que 25 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au golf, eh bien il m'a dit « il vaut mieux commencer par un pitch and putt de 9 trous, vous allez fabriquer allez, 500 joueurs, et puis après, ben, vous allez leur faire neuf grands trous, comme ça, ils commenceront pour les meilleurs à aller jouer sur le grand parcours, et puis après, l'année d'après, ou dans cinq ans, ça dépendra de la vitesse de l'évolution du marché, et bien vous pourrez faire un grand neuf trous supplémentaires qui vous portera à 18 et 9, pitch and putt, et là, vous aurez un outil complet, et là, vous pourrez arrêter de travailler, ce sera terminé. Donc, jusque-là, il avait raison, bon, après, évidemment, on s'est aperçu qu'au bout de quatre ans, il avait tort, mais n'empêche que pour remplir le golf au début, ça a été parfait, c'était la bonne stratégie. Mais comme des golfeurs, eh bien ils s'en ils s'en va tous les jours, donc certains nous quittent voilà, parce que l'âge, parce que tout un tas de choses de la vie, et puis au bout de quelques années, ben, vous perdez les clients les plus aisés, on va dire, de votre golf et qui veulent du golf traditionnel, un peu haut de gamme, un petit peu châtelain, un peu golf public haut de gamme, etc. Donc vous perdez ces gens. Et donc, tant qu'on n'emplit pas le petit parcours, évidemment, mon grand parcours n'est pas plein, puisqu'il y a une fuite sur mon grand parcours, je perds des choses. Donc, euh, au début, on rigolait, on disait bon, il y en a 40-50 à fabriquer tous les ans. Et puis, arrivé là, on s'aperçoit que la fuite est plus importante, ou que le nombre de gens qui arrêtent le golf est plus important qu'on l'imagine. Et donc, euh, voilà, donc il, il faut en fabriquer plus. Alors voilà, donc, euh, l'idée après, donc le pitch and putt était une idée d'Écosse, on va dire, hein, parce que le golf en Écosse, voilà, vous payez votre parcours, vous le jouez, et puis c'est tout. Il hein, n'y a pas, il n'y a pas de service, il n'y a rien. Et puis, après, j'ai eu la chance d'aller en Australie. Et donc, là, en Australie, j'ai, j'ai, j'ai fait une, une, grande virée pour les, dans les montagnes bleues au nord de Sydney, Et le guide belge, à l'époque, m'a guidé. Et je lui ai dit, bah, moi, les golfs, ça m'intéresse. Donc, s'il y avait un peu d'histoire dans les golfs en passant, ça m'intéresse un peu. Et donc, il y avait, comme il y avait un golf tous les kilomètres, un hein, tous les kilomètres, je dis bien, en ville. Euh, évidemment, euh, évidemment on en a vu des, des, évidemment comme tout le monde des splendides qui donnent une image on va dire hyper haut de gamme du golf ce que les gens perçoivent bien dans, la, dans l'ensemble de la population mais dans ces pays là c'est 10% de gens qui jouent au golf et donc évidemment ils ne sont pas tous riches ils n'ont pas tous besoin d'un château il y en a qui ont besoin juste d'un parcours une bonne convivialité et puis le golf est naturel comme un cours de tennis en quick dans une commune où il n'y a pas besoin de services immenses pour que les gens essaient ou jouent au golf donc en Australie, j'ai rencontré un parcours découverte. Il m'a dit "Ce là il va pas vous intéresser. C'est un truc pour les débutants." Ah je dis "Mais attends, c'est, le, c'est ce cas que je cherche. Je cherche un truc pour les débutants." Donc on a fait un parcours tout simple. Donc c'est un parcours sur 14 hectares qu'on appelle le parcours 9 trous découverte, bien sûr maintenant. Et donc on a, il euh, n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'obstacle d'eau. Euh, voilà, c'est tout simple. C'est 10 euros le jour, la journée avec euh, deux clubs. Et les gens se donnent des conseils entre eux. Et puis maintenant, il y a tellement de gens qui ont fait des initiations que c'est ceux-là qui m'amènent des nouveaux joueurs, etc. Donc, un virage dans ma vie extraordinaire, cette rencontre de ce, de ce chauffeur de bus euh, en Australie qui m'a fait découvrir un golf qu'il voulait pas me montrer parce qu'il voulait lui aussi, comme tout le monde, nous montrer que ce qui brille et ce qui était doré dans son pays. Mais il s'est trompé dans un virage. Il est tombé sur un parcours d'initiation. Et chez moi, ça a fait bouche. Quand je suis rentré... Euh, D'Australie, j'ai dit là, le champ de blé qui est à côté, il y passe. Là. On refait neuf trous, c'est, c'est pas possible, etc. Donc, on l'a fait au début tout doucement pour les pour les gens qui étaient euh, déjà les joueurs de l'époque, euh, 80, c'était dans les années 90, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de golf encore. Et j'avais pas mal de gens qui jouaient en entreprise, donc euh, bah, tous les gens qui sont aujourd'hui, tous les responsables de golf d'entreprise, m'ont amené leur entreprise, euh, 40-50 personnes en leçon le matin, 40-50 à 50 personnes le midi, et puis 40 à 50 personnes l'après-midi sur le parcours, et c'est comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et malgré ça, nous n'avons que 4000 joueurs dans le Loiret, donc vous voyez que je suis certainement mauvais quelque part, puisqu'on n'arrive pas à fidéliser tous ces gens qui ont pourtant touché le virus du golf, puisque c'était quelque chose comme 2000 personnes par an qui sont initiées au golf à Marseille.
0: C'est énorme Vous le disiez, euh, alors le le premier neuf trous euh, remonte à 1986 et vous n'étiez donc pas golfeur, vous, euh, à l'origine. Comment on arrive à se lancer dans un tel projet Euh, Parce que euh, j'ai lu votre histoire où votre papa était agriculteur. Euh, Il vous avait même proposé de reprendre la ferme. euh, Et puis, vous aviez fait un petit calcul financier en disant, pas forcément très intéressant. Mais pourquoi le golf Pourquoi se lancer dans ce projet
1: Bien parce qu'il a raconté l'histoire que je ne voulais pas reprendre la ferme dans une chasse, parce qu'en Sologne, la chasse, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Et donc, et bien dans cette chasse, il y avait un agent immobilier. Et cet agent immobilier a bien entendu que je ne voulais pas prendre la suite. Et lui est venu quatre mois après, au mois de mars, nous dire, « Voilà, euh, bah si ton fils veut pas reprendre la ferme, euh, moi, j'ai un gars qui veut bien l'acheter. » Donc, mon père voulait pas parce qu'il était très attaché à la chasse aux faisans. Moi, je lui dis :« écoute, j'ai presque envie de me barrer, donc ce serait bien qu'il arrive maintenant, le gars, comme ça, ça serait clair. Et la mairie a refusé de faire un programme immobilier sur le golf. Sans même savoir que c'était un golf, hein, parce que donc je ne savais même pas, je n'avais jamais entendu parler du mot golf de ma vie, voilà. Et donc, euh, le, le gars, donc, euh, bon, bon, la mairie nous refuse, on fait comme à la chasse, on boit un petit whisky, on se détend, on boit un deuxième, on le tasse un peu. Puis après, les gens se mettent à parler, vous voyez. Donc, euh, Puis moi, je suis un gars qui écoute beaucoup. Je donne pas beaucoup de leçons, même si des fois, je pourrais en donner, on pourrait m'écouter, ça serait peut-être mieux, mais bon, c'est comme ça. Mais je suis un gars qui écoute beaucoup et le gars, je lui dis, mais vous vouliez faire quoi bah, Quand c'est comme ça, on achète une propriété, on fait un, un terrain de golf au milieu, un programme immobilier autour et le programme immobilier, il paye le tout. Et après, pour moi, c'est fini, je recommence plus loin. Je lui ai mais qui joue au golf Moi, il y a 36 ans, je ne connaissais pas un joueur de golf de ma vie. Je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là il y a 36 ans. Donc, il me dit, mais ça, ça vient des États-Unis. C'est une, un, un sport qui va exploser. C'est du 15% de progression par an. Quand ça va déferler, ça va être phénoménal. Je lui dis au revoir, monsieur, bonsoir, etc. Donc, je reparle de ça à mon père. Je lui dis écoute, tu la fermes. Là, il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Là, je te trouve un truc. Il y a une progression de 15 points par an. Peut-être qu'on pourrait s'intéresser à ça Bon, mon père, il dit, bon, si tu t'en vas pas, je préfère encore que tu fasses un terrain de golf, ou qu'on regarde ça un peu, mais je préfère ça que de te voir partir et de rester avec mes faisans dans le milieu de la Sologne, euh, je préfère que tu étudies le truc. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de copains qui étaient aussi, euh, fils d'agriculteurs. Ils m'ont dit, si si j'avais dit ça à mon père, il prenait le fusil, il, me, il m'excommuniait de la ferme. C'était terminé. J'ai bon, j'ai, moi, j'ai eu la chance. Il était, il était favorable à étudier ensemble. Et puis, on a étudié ça ensemble. Euh, et puis, puis on a commencé à s'intéresser, ben, qu'est-ce qu'était un golf, où est-ce qu'il y en avait, euh, etc. Et puis donc on a fait le tour de ce qui existait. Et puis et puis dans un golf, il y avait un joueur, un hein, golf de Sologne qui n'existe plus aujourd'hui. Mais enfin à cette époque-là, il y avait un seul joueur le jour où on y a été. Le gars nous a dit surtout, allez apprendre à jouer au golf. Alors, à l'époque, c'était à Donnery. Euh, et puis, euh, ils disent surtout, vous allez apprendre là-bas, mais vous revenez parce qu'on s'ennuie sur le Golfe. Alors, moi, c'était pas du tout ce que m'avait dit l'architecte, enfin, le promoteur immobilier, quoi. Le lendemain, je suis reparti euh, à Sully-sur-Loire. Donc là, j'ai été, euh, je comptais être reçu. Euh, bon, ben, j'ai donné la main pour dire bonjour. On m'a pas tendu la main. Les gens ont gardé leur main dans leur poche. Euh, voilà. Donc, j'ai demandé combien ça coûtait pour apprendre. Bon, ben, j'ai eu mes réponses. Bon, c'était cher, mais il n'y avait pas de quoi s'énerver. Et puis après, je dis pour jouer. Alors, c'est là qu'ils ont commencé à me dire, il faut être actionnaire, il faut un abonnement. Enfin, Ce que les gens ont entendu pendant des années. Mais c'était pas du niveau c'était ce que j'ai entendu, moi, de mes quatre yeux au deuxième golf que j'ai visité. Et puis, ben, je ne poussais pas, je disais pas que j'avais la somme d'argent, mais je, ça m'inquiétait un peu quand même. Voilà. Puis après, il me dit, ben, comme il voyait que je disais jamais non, il m'a dit, puis après, ben, il faudrait trouver deux personnes de moralité qui veulent vous accepter dans le monde du golf. Ben, j'ai dit, mais moi, je connais personne. Et il m'a montré la porte, il m'a dit, c'est par là la sortie. Donc, je me suis fait virer, il y a 37 ans, 36, 37 ans, enfin, bref. Et donc, euh, bon, j'ai dit, si c'est un marché qui doit exploser, il y en a un, il n'y a personne, l'autre, il y a du monde, il nous faut dehors, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, et après, j'étais au troisième, c'était à Donnery. Donc, euh, il n'y avait que la fille au bar et puis le prof sous sa cabane. La fille, m'a dit, allez voir le prof, le prof, il m'a dit, eh bien, si vous voulez apprendre à jouer au golf, euh, donnez-moi votre téléphone. Un jour, je vous appellerai. Et ça fait 36 ans que j'attends qu'il m'appelle. <rire> non mais quand les gens disent que c'est fermé, c'est pas du pipeau quoi. Je veux dire, voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Hein. Je reconnais que c'est pas du tout pareil. Mais il y a du fond quand même dedans. Hein. C'est quand vous faites pas partie du microcosme, c'est dur de rentrer. Voilà. Bon, donc quand j'ai vu ça, j'ai vu les prix qui étaient pratiqués. Moi, je suis skieur dans, en, en loisir, hein, bien sûr, mais hein, skieur acharné, on va dire. J'ai fait le chasseur alpin tout ça. J'ai fait du ski, ça, ça me fait pas peur. Et quand je vois comment les gens de là-bas sont déjà des agriculteurs, des ruraux à l'origine, qui sont accueillants, qui ont fait des, des chalets, qui ont fait des remontées mécaniques, tout ça, tout ça c'est, c'est bien fait. Il y a les cours de ski, tout est bien fait. Et j'ai dit là, avec l'exemple du ski, ça, ça me plaît bien. Et c'est l'architecte, dit, je lui ai dit, il m'a dit, vous savez, il faut une piste verte comme au ski pour démarrer. C'est pour ça que je vais vous commencer par le kitchen pot. Donc, on a été en phase. voilà. Les trois quarts des golfs, vous avez une formule, on va dire, très attractive et qui vous dit vous avez pléthore de leçons et parcours à volonté. Et pour moi, c'est une catastrophe parce que si ça marchait, tous les débutants sur les grands parcours, pour moi, c'est une catastrophe. Chacun doit aller sur le parcours qui va bien. voilà. Et donc, on devrait, si je peux donner mon avis euh, faire la promo des 300 petits golfs qu'il y a en France, donc on ne connaît pas la liste, si vous la connaissez, vous me le dites, mais elle n'existe pas cette liste, elle n'est pas publique, donc il y a 300 petits golfs à moins de 30 euros en France pour des buts. donc ça permet en segmentation de marché de parler aux débutants, voilà, tout simplement, et après, bah, une fois que les gens ils ont envie de progresser, de voir un château, de voir du haut de gamme, du luxe, du, du super luxe, en golf, il n'y a pas de problème, tout le monde sait qu'il y a du luxe. Mais les gens ne savent pas, y a des golfs pour voilà, bon, 10 euros, vous faites un petit parcours. Ça, Les gens n'imaginent pas une seconde. Et si on a souffert cet été, on va dire, de l'acharnement des médias contre le golf, ben, moi, je pense que ça, c'est un parfeu. Vous dites qu'il y a 300 golfs à moins de 30 euros. Euh, ça permet quand même de parler. Mais si on veut pas parler de ces golfs-là, on n'en parle pas. Voilà. On attend toujours que les châteaux soient bien pleins. On leur donne un petit coup de verre en disant on fait un peu de bioécologie, etc. On attend. Et puis, on est toujours très, très loin derrière. La Finlande, que je vous êtes de Suède, mais j'ai eu la chance d'aller en Finlande où c'est très, très, très ouvert, mais je sais qu'en Suède, c'est très largement ouvert, surtout l'été, puisque l'hiver, on ne peut pas beaucoup jouer parce qu'il il gèle un peu. Quoi. Et <rire> ben, <rire> des pays comme ça, vous avez dans ces petits pays-là, vous avez plus de golfeurs qu'en France. Donc, il y a bien un problème quelque part, mais on a le droit de ne pas en parler. Hein. On se tait si on veut. On dit qu'on reste entre nous. Moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, je peux plus communiquer avec des gens qui parlent comme ça. Moi, je compare les autres pays, hein, Je veux dire, les pays d'Europe du Nord, les anglo-saxons, le Canada, c'est 10%, le Japon, c'est 10%, l'Asie, l'Australie, c'est 10%, les États-Unis, c'est 10%. Moi, je préfère prendre modèle sur des exemples qui marchent. C'est pour ça que des fois, euh, je dis que je suis, des fois, je dis que je suis directeur parce que j'en ai bien la fonction. Des fois, je dis que je suis propriétaire un peu de loin parce que je regarde ça de loin. Mais, euh, moi, ça me gêne quand même qu'on ait des scores aussi médiocres en golf que l'on a actuellement. Vous voyez que la Ryder Cup, il y avait plein de monde. À l'Open de France, il n'y a personne. À la Coupe du Monde cette année, c'est un nom-la-bretège gratuit, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de public. Voilà, enfin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. On n'arrive pas à parler aux gens qui ne sont pas dans le micro
0: Vous proposez donc une, une structure, vous, de 45 trous. Euh,
1: donc vous avez fini par faire un
0: 18 trous euh, pour. Euh, pour les, les joueurs confirmés, on va dire, euh, et, et vous jouez euh, la carte de la découverte de la pratique euh, et l'initiation, donc avec trois parcours, donc le pitch and pot qui est à l'origine, et puis, et puis vous avez deux parcours.
1: Voilà, le parcours que j'ai ramené d'Australie, qu'on appelle le découvert, et après, moi, j'ai cru aux chiffres de la Ryder Cup qui faisait qu'en France, on allait doubler le nombre de joueurs. Je, je ne sais pas comment on peut doubler le nombre de joueurs s'il n'y a pas de parcours pour débutants. Je, je, donc on a bien réussi parce qu'il n'y a pas eu de parcours débutant. Enfin, le peu qu'il y a, on en parle à peine. Et il et, et a pas, on n'a pas doublé le nombre de joueurs non plus. Donc c'est, pas très, mmh. c'est, c'est bien qu'il y ait un problème.
0: Et donc euh, ce, ce parcours débutant qui s'appelle le parcours Kaleka, qui est en hommage à Alexandre Kaleka, le, le joueur euh, professionnel en fait, qui est, qui est passé par...
1: Bon, bah, avant qu'il soit professionnel, moi je l'ai connu en culotte courte, <rire> très très court puisque donc il a fait ses premiers pas à Marseille et j'ai eu la chance qu'il soit... Euh, Licencié Marcy, exclusif toute sa vie, et ça c'est quand même une chance pour moi. Et donc euh, moi qui rêvais de le voir joueur professionnel sur les circuits européens, je dis toi tu auras été architecte avant, avant d'être joueurs pro, ou pro connu, et puis aussi voilà. Donc tu commences déjà, tu as un parcours à ton nom, puis après tu en auras une dizaine, mais j'aurai au moins le premier. Donc il m'a signé l'autorisation d'utiliser son nom, et, et, et voilà. Puis, maintenant il vient jouer maintenant avec euh, sa fille, euh, bien sûr avec sa femme, donc je le revois tout le temps. Ça fait plaisir.
0: Bah oui, j'imagine, comme quoi on, on peut être un, un parcours entrée de gamme, on va dire, et, et, et créer des champions. Alors, je voyais les chiffres sur, sur le site, de, depuis la, la création, c'est quand même 66 000 initiations que vous avez faites, euh, 22 000 licences vendues.
1: 2 000 initiations par an que l'on fait, voilà, euh, plus de 1 chez les adultes et 1 en scolaire. Et en scolaire, le taux de retour, c'est 0,01%. Mais je le fais toujours parce que j'estime que un jour, euh, voilà, les gens reviendront, quand ils seront grands, ils penseront qu'ils ont commencé le golf ici, etc. Donc, euh, voilà. Donc, je continue à faire du golf scolaire, des centres aérés, des, des choses comme ça. Il n'y a aucun problème. Je, je, continue. C'est dans mon ADN. Parce que si on s'occupe pas des jeunes dans un sport, euh, c'est, c'est, on manque un peu de légitimité quoi, voilà.
0: C'est clair. alors comment ça se passe au niveau des équipes parce que vous avez 45 trous au niveau des équipes des équipes d'entretien euh, co- comment euh, vous avez combien de personnes
1: alors 4 à 5 selon les saisons très largement équipées, puisque donc je, 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 je travaille avec des des tondeuses Jacobsen, mais non hydrauliques, c'est-à-dire que je, les, je préfère des tondeuses très, très larges, qui tombent très souvent, et derrière des tracteurs, et donc je suis très largement équipé pour tondre les fairways. Vous savez, un parcours 18 trous, le grand, grand temps d'utilisation, c'est les fairways, vous avez 20, 25 hectares de fairways sur un grand parcours, bon, il y a autant de ou de semi-reufs, on va dire, mais les petits parcours, c'est jamais que 4 hectares hein, de fairways, et, et au milieu d'une parcelle de 15 à 20 hectares, quoi. Donc c'est pas c'est pas proportionnel c'est pas 45 grands trous Je veux dire, c'est bien les trois petits trous les trois petits neuf trous ça me coûte en entretien que la valeur de un grand neuf trous. voilà Et donc c'est ça qui permet de faire de de la de, de, de les, les prix ça, ça, y a, on peut faire bas sur ces prix là parce que ces petits parcours là coûtent pas très cher à entretenir moi, je tond évidemment mon parcours 18 roues tous les matins, comme tout le monde, bien sûr. Et les autres, on les tond à 11 heures, à 2 heures. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Un débutant qui voit une tondeuse passer, ça ne l'affole pas. Un bon joueur qui voit une tondeuse, ça le gêne. Voilà, bon, bah, c'est un peu ça. Donc, euh, au lieu de travailler que le matin entre 6 heures et puis 9 et demie du matin, eh ben, on travaille la journée entière. Et mes tondeuses de green, elles travaillent 7h. Quoi. Voilà. On,
0: on l'a dit tout à l'heure, vous êtes euh, d'une famille d'agriculteurs. Est-ce que ça a été un plus euh, lorsqu'on doit faire face à l'entretien d'un golf
1: Non, bah, c'est sûr que j'ai une connaissance, des. j'avais à l'origine une connaissance des engrais, des produits phyto, etc., que j'ai évidemment trans... euh, transmis au golf. J'étais même à l'époque multiplicateur de graines de gazon. C'est-à-dire que si vous allez acheter votre gazon chez Truffaut, vous achetez votre petit pochon de gazon, vous allez voir qu'il y a 20% de gras, 20% de fétuc, 20% de machin. Et, et moi, à la ferme, avec mon père, j'étais producteur de fétuc rouge. Et c'est ce que l'on est en train d'installer sur les fairways en France pour garder les fairways plus verts. Eh bien, moi, j'ai semé tout le golf comme ça à l'origine parce que j'étais producteur de cette semence-là. Parce que les gens disent qu'il faut faire une reconversion de flore, mais il n'y a personne qui vous dit ce qu'il faut mettre. Voilà, c'est, ça fait bien de dire ça. Je préfère vous dire, ça fait élégant. Hein. Je vous fais une reconversion de flore, mais on met quoi ben Ça, les gens ne vous le disent pas. Quand on est hériteur, c'est clair. C'est On met une rouge, telle variété, etc. On sait de quoi on parle. Voilà. Mais j'ai même vu des marchands de produits phyto qui disaient Vous mettez un sélectif ben, Un sélectif, ça veut rien dire. Si vous allez à la jardinerie Truffaut, c'est bon, vous mettez un sélectif. Moi, c'est pas ça. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a comme matière active, etc. Là, pour les antidicotes, ils ont ressorti un antidicote de dicamba, pour, vous, pour être précis, parce que je, j'aime bien être précis. Euh, c'est un produit que j'ai appris il y a 50 ans. Où, on, me dit, on me fait croire que c'est un produit nouveau pour les gazons. Non, mais je dis c'était dans les prés pour les vaches, déjà, il y a déjà 50 ans. Et alors, c'est pour ça qu'ils vous disent que c'est cher, parce qu'il y a des droits d'auteur. Je dis, non, avant, ça coûtait 20 euros de l'hectare chez les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est arrivé dans le vol c'est 100 euros de l'hectare. Tout un tas de choses comme ça qui sont dures à avaler. En quand vous êtes très très précis sur ces choses-là, évidemment, vous économisez beaucoup d'argent.
0: Clairement. Et, et donc, euh, c- cet été, on a vécu, euh, Enfin, vous avez vécu en France, euh, une sécheresse. Euh, co- comment, ça s'est, comment ça s'est passé pour vous, cette période
1: Alors donc, déjà pour l'utilisateur, le joueur, Donc, les joueurs venaient essentiellement à 6h du matin jusqu'à midi. Voilà. Toutes les parties se faisaient entre 6 h et midi, ce qui permettait d'aller jouer dans des conditions assez agréables. L'après-midi à 40 degrés, c'est sûr qu'il n'y a plus personne sur le parcours. C'était, voilà. Puis ça, il leur venait un petit peu le soir. Ça, c'est pour le côté joueur. Après, comment on a réussi à entretenir le parcours? Donc, évidemment, on a arrosé tant qu'on a eu les autorisations, bien sûr. Et après, on nous a retiré ben, la moitié de l'arrosage, les trois, les deux tiers de l'arrosage, les trois quarts de l'arrosage. Et à la fin, on nous a laissé les 2% pour arroser euh, les 2% que les greens. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur des, on a fait des photos Google, etc., avec des drones, vous voyez les 18, enfin les 45 petites taches vertes. Il n'y a plus que ça. Et tout le reste était cramé, bien que mes fairways étaient quand même euh, verts avec cette histoire de fétuque, parce qu'on a pris quand même sans que ça apparaisse 100 mm d'eau au mois de juin, voilà. Et donc ils nous ont fait tenir à peu près jusqu'au 10-12 ju- euh, août, voilà. Et après, il y a eu quelques petites averses qui ont entretenu. Donc, mais sinon, l'aspect évidemment extérieur était quand même très très marron. Euh, alors que nous ici, en tout cas dans le bassin d'Orléans et ce qu'on appelle la zone bosse, euh, la terre est 100% perméable. On, a, on est assis sur 60 mètres d'eau. Il y a 60 mètres d'eau à Orléans sous le golfe. Je dis le golfe de Marseille, mais tous les autres, c'est la même chose. On a tous la même nappe. Et donc, on pompe tous à peu près avec une pompe posée à 30-36 mètres de, de profondeur. Et là-dessous, il y a de l'eau sur 60 mètres d'épaisseur. Mais ça, on, personne ne le dit parce que j'ai même eu un contrôle de la police de l'eau, un contrôle à 16 personnes. Je ne sais pas si ça vous, vous dit, mais enfin bon. Euh, au début, il y a deux policiers. Après, il y a une télévision. Après, il y a une radio. Il y a France 3 qui attendait dans le coin pour me mettre du goudron et des plumes. Et puis, quand ils se sont aperçus qu'on respectait tous les arrosages, donc euh, la, la France 3 n'est pas venue se déplacer à Marseille pour me mettre du goudron et des plumes. Parce que l'amende que je risquais, c'était 1500 500 euros, mais le goudron et les plumes et humilié à la télévision, je pense que ça aurait été quand même assez dur à vivre. Voilà. Enfin, donc, ils se sont aperçus qu'on respectait et que, évidemment, j'ai, j'ai expliqué que le joueur préfère jouer sur du vert, mais quand c'est un peu jaune, eh ben, il joue quand même. Quoi, j'ai, voilà, donc, euh, non, ce qui me... Je leur ai dit, quand même, à la commission, je leur ai dit, vous savez, ce qui me ferait de la peine, c'est d'avoir une interdiction totale d'arroser, comme il y a eu dans 70 golfs en France sur 700, avec 60 mètres d'eau sous nos pieds. Là, je pense que j'aurais mal vécu l'affaire. Mais bon, tant qu'on nous a laissé les grines à arroser, voilà. Puisqu'il y a quatre ans, on avait fait une interdiction totale d'arroser, un préfet qui avait fait un petit peu de zèle avant de partir. Et après, j'avais renégocié parce que j'ai dit, mais c'est zéro, on peut pas. J'ai dit, non, 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 on va tout arrêter, donc il y a quand même un danger, voilà, donc c'est pas euh, 2% de la surface arrosée, je pense que si tout le monde avait que 2% de sa consommation autorisée, que ça soit à la maison, dans sa piscine et ailleurs, je pense que ça ferait euh, ça ferait des dégâts, donc je pense que, voilà, je, qui, voilà, il y avait une, des, la peur de l'interdiction d'arroser, qui était pour moi supérieure, et surtout complètement démentielle par rapport aux 60 mètres d'eau qu'on a sous nos pieds à Orléans. Mmh, mmh. On comprend qu'il fallait économiser. Hein. Mais interdire mmh. l'arrosage, là, je suis contre euh, vraiment fâché. Quoi. Mais comme les gens ne savent pas le prix d'une partie de golf, comme les gens ne pensent qu'il n'y a que des châteaux, qu'il n'y a que des green filles à des sommes que les gens ne connaissent même pas, parce que de toute façon, même si vous avez de l'argent, même si le green fee est à 150 euros, vous ne pouvez pas le jouer. Donc, ça sert à rien d'en parler. Quoi. Je veux dire, voilà. Donc il vaut mieux parler des petits golfeurs euh, qui amènent sur des petits parcours, etc. Quoi. Bah, vous voyez le le raisonnement que j'ai, et, voilà, qui n'est pas… Euh, qui n'est pas commun, on va dire, à l'ensemble de la profession.
0: Euh, alors, Marcy, euh, on, on l'a dit, c'est une histoire familiale et, 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 et qui continue encore aujourd'hui parce que euh, vos, vos fils, euh, donc il y en a un qui a créé un verger euh, qui permet de repartir avec euh, fruits et légumes euh, après sa partie de golf, et puis le second qui euh, propose un, des massages, il me semble. Euh, Tout voilà.
1: Alors, pour le plus jeune qui a lancé son verger, c'est un enfant dyspraxique, dyslexique, pardon, dyslexique. Donc, il avait ses soucis, etc. Et il a dit, moi, l'école, c'est bon, je m'y fais pas. Par contre, j'ai une, une envie, c'est de refaire un verger, de reparler à la nature comme mon papy, etc. Tout. Donc, comme le golf est 100 hectares, je lui ai trouvé un petit coin d'un ou deux hectares. Je lui ai dit, ton verger, on pourra le faire là. Et donc, on a planté avec lui mille arbres. Et là, on est en pleine, pleine... Euh surproduction, tellement il y en a, tellement c'était une belle année, parce que la sécheresse, évidemment, c'est embêtant, mais si vous arrivez à l'arroser, puisqu'on a le même système de goutte à goutte au pied des arbres que… Que d'arroser un green, on va dire, voilà. Et il n'y a aucune interdiction, donc on a réussi à avoir des très, très belles pommes, euh, alors qu'il est fait avec du fumier de cheval, oui, euh, on le fait pratiquement bio, on n'est pas bio parce que il y a toujours deux, trois insectes qui passent et qui sont capables de nous anéantir la récolte. Donc, c'est très raisonné dans sa stratégie. Il a été chez Pierre Rabhi en Ardèche pour faire sa formation, etc. Enfin, il s'est vraiment impliqué à fond, surtout qu'il a pris de la décision à 17 ans, c'est quand même, euh, moi, je lui dis, je connais pas d'arboriculteur à 17 ans. Je n'en connais pas. Je, pour moi, tu es unique aussi. Alors, donc, il est content parce que ça lui donne du baume à son cœur parce que avec les soucis qu'il a et les voilà, donc il a toujours un complexe d'infériorité par rapport à tout le monde. Mais là, là, c'est là, c'est brillant. Donc voilà, ça c'est pour le, le plus jeune. Et puis le plus grand qui a fait sa formation de kiné, donc ça fait trois ans qu'il a son diplôme. Il s'est installé pendant deux ans et il a fait kiné à domicile essentiellement. Et il avait que des personnes très âgées qui regardaient le Covid en boucle à la télé, et il a, il a pété un câble. Il a dit bon, c'est bon, je ne vais pas passer ma vie à écouter le Covid, les gens qui veulent, qui, qui ce que vous croyez qu'on va s'en sortir, etc. Donc il a craqué et il a dit je reviens et puis euh, je vais faire plutôt du, de la remise en forme. Donc il est très attaché, enfin il est très en en mode, on va dire, avec tout ce qui est RSE en entreprise. voilà, Donc, il s'occupe de la, du soutien, des postures dans les restaurants, dans les, les équipes de restaurants, etc., notamment à l'extérieur. Il a un cabinet ici, plus un peu de golfeurs quand même qui forcent un peu, donc il a un peu de, de craquage naturel, on va dire. voilà. Et puis, et puis comme il ne fait pas ça à temps plein, donc il donne un coup de main à son frère, et puis ils font, les vendent des marchés ensemble, parce que les pommes, on les vend essentiellement, aller à 15 km à la ronde. Pour l'instant, on n'est pas connu assez loin. Donc, euh, et puis, on n'a pas une quantité suffisante pour aller bien loin. Quoi. Voilà. Donc, ils font ça tous les deux ensemble. Et comme moi, maintenant, à mon âge de 63 ans, je pense plus à la retraite que, que à l'activité euh, golf. Je préfère aller les aider. Et donc, euh, bah là, j'étais avec les, les cueilleurs de pommes il y a, y a une demi-heure. J'ai fait une cueillette. J'ai fait une classe. Je prends les classes. Et j'organise des cueillettes pour les écoles. Et donc, euh, je fais visiter parce qu'évidemment, qu'il y a de la botanique, il y a voilà, l'environnement, tout ça. Donc, c'est très en vogue. Donc, j'ai des demandes à peu près tous les jours. Demain matin, je, je, pas demain matin, c'est mardi matin, j'ai encore une autre école à 10 heures du matin. Donc, ils viennent, on visite les rangs de pommes, je leur explique les variétés, je leur montre le tas de fumée pour bien leur montrer que ce c'est, c'est pas du bio, mais que ça ressemble quand même, ça sent en tout cas. Et puis, et puis ça permet de discuter avec les enseignants et puis le message passe. Et puis après, évidemment, on passe faire un petit tour au- Là, ils avaient 5 ans ce matin, ceux que j'avais. Donc, ils ont été faire un petit tour au mini au putting green. quoi, Je veux dire, voilà, ils ont tous tapé trois balles de golf. Quand ils vont rentrer chez papa maman, c'est, c'est, c'est sûr que là, ils vont raconter des belles histoires de golf, quoi, de pommes et de golf. Donc, le, les pommes me permettent de rentrer sur un marché, on va dire, euh, un peu hostile, parce qu'il faut bien sentir que 90% des Français jouent pas au golf, donc euh, au moins. Donc, ils sont globalement hostiles. Donc, c'est bien simple. Au marché de la Ferté-Sat-Aubin, pendant le covid L'année où le ski était interdit, je ne sais pas si vous vous souvenez, le ski a été interdit pendant un hiver, je suis tombé sur une mamie qui se promenait avec ses deux petits-enfants. Donc C'était une parisienne avec les vacances décalées, il n'y avait pas d'enfants. Je lui dis mais vous faites quoi avec vos, en- vos petits-enfants là ben, Il dit, on est en vacances, on devrait être en vacances, au ski, dépenser de l'argent, vous savez, etc. Puis on peut rien faire, euh, on est prisonnier en Sologne. Ben, j'ai écouté, voilà des parcours de golf gratuits, je vous en donne, et puis ben, vous venez demain. Et bien depuis, ça fait un an et demi, je les ai, toutes les vacances scolaires, ils viennent au golf de Marseille. En vendant des pommes, je vends du golf. Et là, là, ça permet de vraiment de parler à tout le monde. C'est pas, On va pas sur un salon golf, où on a tous le petit doigt en l'air, et on se parle tous des voyages à Marrakech et compagnie, ce qui, moi, ça me pose aucun problème. Mais c'est qu'est-ce que l'on fait pour parler à tout le monde, à nos Français, que l'on estime très, très loin du monde du golf. Et je vous parlais des 1% de Français contre les 10% des pays anglo-saxons. Euh, voilà, donc, et, et c'est là, sur les marchés, que vous vous rendez compte de ce que les gens pensent du golf, quoi. J'ai un petit combat sur le marché et ça c'est mon bonheur donc là j'ai un marché à à la à Saint Aubin tous les jeudis j'en ai un tous les samedis à Marseille mon fils après fait Sandillon fait saint l'hôtel enfin voilà puis je le remplace à droite à gauche cette semaine j'étais à le ribaud ça m'a permis de rencontrer mon sénateur que je n'avais jamais vu enfin je l'avais pas vu en tant que en dehors du golf euh, et puis tout un tas de maires de, de, de presse etc j'ai dit mais vous vendez des pommes maintenant ben je dis, oui je suis à la retraite je m'occupe comme je peux quoi je vends des pommes mais je ne vends pas des pommes, je vends des pommes et du golf, voilà, et du kiné. Voilà. Je, je vends un peu de tout, je m'occupe de voilà, faire la promotion de l'ensemble de la maison. <rire> voilà. Coacher pour madame, bien sûr, parce qu'elle bosse tous. Voilà. Madame s'occupe du coaching.
0: Alors, j'ai, j'ai, j'ai une, une question traditionnelle en, en conclusion du podcast, c'est euh, quelle évolution ou quel changement vous semble le plus indispensable pour développer la pratique du golf en France
1: voilà, là je suis très très clair. Évidemment, je répète ça depuis 35 ans, donc évidemment ça c'est pas nouveau pour l'ensemble des gens qui me connaissent, mais c'est nouveau dans la tête parce que ça rentre pas tant que les gens n'ont pas compris le mot golf, ils ont peur, ils ont peur. J'ai encore vu ce matin un cueilleur de pommes, il m'a dit ah ça coûte cher de jouer au golf. Je dis oui oui vous avez raison ça coûte très très cher et, et il me dit ah bon et c'est combien Mais ben, je dis c'est 10 euros le parcours avec deux clubs, neuf trous toute la journée. Elle me dit « c'est pas cher », mais je dis « mais c'est vous qui avez dit que c'est cher, c'est, c'est jamais moi ». Non, ce qui, ce qui me saoule, on va dire, c'est de faire croire que jouer dans un château, c'est pas cher parce qu'on joue 100 fois par an. Ça, ça me saoule parce que quand vous venez occasionnellement, on vous demande des green filles qui sont déjà soutenus. après on vous dit « mais vous avez une remise de 50% si vous appartenez à Blue Green ou à U-Golf ». Hein. Mais ça, ça me saoule parce que c'est, c'est, c'est faux, c'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme, il faut arrêter de dire que le haut de gamme est soi-disant pas cher. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 300 petits golfs. J'arrête pas de le dire qu'il faut cette liste publique, 300 petits golfs. Je l'ai publié sur Lincoln, etc. Mais j'ai eu quoi? Les 30 j'aime et un partage. Enfin, je veux dire, ça intéresse personne. Ça ne rentre pas dans la tête des gens que c'est possible. Moi, j'ai un ami qui a été président du comité départemental de Gauche du Loiret, par exemple, et même vice-président du sport dans la région centre. Il ne se promène que sur des neuf trous parce qu'il dit ma femme, elle supporte pas que je joue plus de deux heures. Donc, je fais que des neuf trous. Il visite tous les neuf trous de France. Je pense que c'est lui qui a la plus grande connaissance de tous les petits ou les petits ou les neufs. Parce qu'il y a beaucoup de golf neuf trous où c'est pareil, c'est globalement sympa parce que les gens qui sont un peu trop haut de gamme, ils sont partis. Quoi. Je veux dire, voilà, ils ont trouvé un produit qui leur va bien. C'est, moi, ça ne me pose aucun problème que les gens qui ont beaucoup d'argent jouent dans les châteaux. Ça ne me pose aucun problème. Ce qui me gêne, c'est qu'on soit toujours à 1% de golfeurs et qu'on plafonne avec nos 400, 500 ou 600 000 golfeurs. Je ne sais pas combien, mais enfin, en tout cas, moins de 1%. Et ça, ça me fait de la peine. Et on ne parle dans les médias en général. Donc, je remercie Lionel de me donner la parole, puisque euh, il y a 300 petits parcours, autant qu'on en parle, quoi. Je veux dire, mais, dans le monde du golf, mais évidemment, essayer de l'attraper ça dans les mondes des non-golf, mais ça, euh, voilà. Donc, 300 petits parcours entre 10 et 25 euros. On va dire, il y en a, ça existe plein, plein, plein partout, sans avoir une carte Blue, Green, Gold, truc, mûche, etc., qui vous permet d'avoir une remise. Non en prix normal, sans remise, il y a des tarifs comme ça. Donc pour moi, c'est la seule chose à mettre en avant, tous les petits parcours à mettre en avant, mais je reconnais que la tête de la fédération est très dure là-dessus et qu'elle n'entend pas bien ce que je dis. Mais c'est pas très grave, chacun cultive son travail. Moi, vous savez, je suis en fin de carrière, donc euh, s'ils veulent pas comprendre, euh, si la France veut pas que ça se développe le golf, mais enfin, quand je vous dis, la semaine dernière, quand j'ai vu le peu de monde à l'Open de France, le peu de passionnés, Alors qu'on compare ça à ce qui s'est passé à la Ryder Cup. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable que ce ce tournoi n'est pas accroché. Et encore pire pour la Coupe du Monde cet été à Sanon et au National. C'était gratuit et il n'y avait pas grand monde. Voilà. Donc voilà. Donc moi, je suis un ultra passionné du partage. Je vous dis, moi, mon origine, c'est le ski dans dans le loisir. Et dans le ski, vous avez toujours des cours collectifs débutants, des nuées de cours collectifs débutants. Et pourtant, il y a 10 millions de Français qui ont déjà été au ski, hein, mais il y a toujours des cours de débutants. Et ça, mm. c'est mon modèle le ski, c'est ma flamme.
0: Oui, oui. Mm. Mais et c'est, et c'est pas la première fois que, que cette analogie est faite par, par des invités. Euh, je pense que et, et puis le concept qu'il y a dans les stations de ski, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, le fait qu'il y ait le restaurant et le fait qu'il y ait les, euh, enfin, il y a le village et tout ça, enfin, il y a autre chose. Quand on voit au ski, c'est pas que, euh, que descendre les pistes quoi, euh, quelle que soit la couleur. Je vous remercie Pascal Parou, c'était, euh, c'était un vrai moment de plaisir euh, d'avoir cet entretien avec vous et puis euh, bravo pour tout ce que vous avez fait, euh, bravo pour ce que vous continuez à faire, euh, d'essayer de mettre un maximum de gens au golf, euh, c'est ce qu'on aimerait euh, avoir plus souvent, plus partout, mais comme vous le dites, il y en a sûrement d'autres que vous qui font le même travail en France et, et on essaiera, de. j'essaierai en tout cas de... De les, de les faire parler eux aussi de leur aventure et de leur expérience.
1: Vous avez, vous avez une histoire originale aussi, c'est à Chartres, c'est le golf de Chartres-Fontenay et de Chartres-le-Bois d'eau. Ces deux frères, le père, la sœur, tout le monde est dedans. Ils, ont fait, ils en sont à leur deuxième golf. Hein, ils sont un au nord et au sud de Chartres. Et tout. C'est pareil, ils sont passionnés euh, de vendre de cours de golf aux débutants, c'est, c'est
0: extraordinaire. Ah, bah super.
1: Mais il y en a plein d'autres, hein, voilà. Mais ceux-là, j'y tiens particulièrement. C'est mes petits filles
0: <rire> Merci beaucoup Pascal de votre disponibilité, de votre temps. Et puis, euh, très bonne continuation à vous.
1: Merci. Au revoir Léon. Au
0: revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.